0: Vayamos de una vez a la palabra de Dios Vamos a enseñar el tema navidades Es Jesús Lucas capítulo 2 versos del 1 en adelante Dice la Biblia Por aquellos días Augusto César decretó Que se levantara un censo en todo el imperio romano Este primer censo se efectuó cuando Sirenio gobernaba en Siria Así que iban todos a inscribirse Cada cual a su propio pueblo También José que era descendiente del rey David, subió de Jerusalén, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con su esposa María. Ella se encontraba encinta, embarazada, y mientras estaba allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada le cuento el imperio romano era llamado el imperio del orbe de la tierra todo estaba bajo su dominio y el emperador augusto césar tomó una decisión decretó un censo en primer lugar para poder tener a más soldados romanos más hombres que pudieran ir a la guerra y en segundo lugar como los judíos no podían ir a la guerra para sacarles más impuestos Lo curioso de esta decisión es que Augusto, el emperador romano, sin siquiera saberlo, cumplió una profecía. ¿Cuál profecía? Bueno, Jesús debía nacer en Belén. Y la decisión que él tomó hizo que José y María emprendieran un viaje para llegar a Belén y que se cumpliera la profecía. Y aquí le comparto una lección. Dios usa hasta las malas decisiones de quienes no creen en Él, para glorificarse. Así que si a usted alguien le ha hecho mal, traición, chisme, injusticia, etcétera, Eso que le hicieron, en las manos de Dios, se convierte en un milagro. Pero, be patient. Si eso significa ser paciente, lo dije bien, y si no, qué bañazo. Lo cierto es que, sea paciente, porque aún las malas decisiones de otros, Dios las usa para glorificarse. Si no, pregúntele al emperador. Algunos simbolismos lindos que aparecen allí. María, embarazada con casi 40 semanas. Amadas de Dios, ¿quién ha tenido un bebé? ¿Alguna vez puede levantar su mano? Ya por la semana 20 ya están incómodas. Es más, por la semana 2 algunas. Imagínense con casi 40 semanas de embarazo, los calores, ¿verdad? Porque dan calores y soplan para arriba y el pelo se les hace así, caminan despacito. Los dolores del lumbago, del, del nervio ciático, o ciática, No, no sé si es hombre o mujer el nervio, pero le llaman de todo. Y lo peor, existe una distancia entre 115 a 130 kilómetros desde Nazaret a Belén eso fue lo que ella transitó en zona montañosa y en el mejor de los casos en burro no es que uno se cansa una o par de horas en en carro de aquí a, a Punta Arenas y en carro imagínense cómo llegó la señora al otro lado imagínense en el dolor el cansancio ahora aquí le doy otra lección Dios nos ha mandado a todos nosotros a transitar el camino difícil, que al final es un camino de gloria. Así que no se enfoque en el camino que usted está viviendo, enfóquese en el final. Porque definitivamente la gran diferencia entre escoger mi voluntad y hacer la voluntad de Dios es que a veces puede que el camino de Dios sea más largo, pero siempre es mejor. Ahora, perdón, hoy lo voy a poner a repetir para que no se le olvide. Ay, que está a la pared y diga eso. A veces el camino es más largo el de Dios. Pero es mejor. Be patient por dos. Hoy la enseñanza se llama de ser paciente, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que llegan a Belén. La palabra Belén en hebreo se traduce como Betlehem. Significa casa de pan. Qué linda analogía porque el maná que descendió del cielo, Jesús, ahora va a nacer en la casa del pan. Hay una analogía extraordinaria. Y el alimento que necesita todo ser humano viene a este mundo, el único alimento con el cual nosotros podemos saciar nuestra sed. ¿Qué pasa cuando alguien no está saciado pero va a una iglesia que no está consumiendo el alimento correcto? Que se conforma solo con una prédica de fin de semana Pero no lo busca y no se alimenta entre la semana Y lamentablemente no recibe esa saciedad que el Señor promete Lo tercero es que en tiempos eh, justamente donde nace Jesús Había una paz enorme en todo el mundo que le llamaron la paz romana Y justamente en ese día, en esa semana, nace el príncipe de paz Y para cerrar con los simbolismos Nace en la ciudad de David, donde David fue pastor de ovejas Y quien va a nacer allí es el buen pastor, aquel que da su vida por las ovejas Todo el simbolismo estaba ese día en el nacimiento de Jesús Pero voy a decirlo con pena, dolor y vergüenza ajena y a veces propia Repaso el verso 7 de ese capítulo 2 del libro de Lucas Dice la Biblia, María lo envolvió en pañales ¿Quién usó pañales aquí? Con gasillas ¿Todavía se usan? Ya no, por antihigiénicos Bueno, mi mamá los usó toda la vida conmigo Ya ahora entiendo, mire Verso 7 en su parte B dice lo siguiente Lo envolvió en pañales, lo acostó en un pesebre Porque no había lugar para ellos en la posada El rey del universo, quien envuelve al mundo con su poder, ahora él es envuelto en pañales porque vino a esta tierra como un niño, como un hombre, para poder cumplir con toda ley que ningún hombre había podido cumplir. La posada o el famoso mesón era como una cuartería. Ha visto las cuarterías, una casa con muchos cuartos que se alquilan Y justamente todos tenían una puerta que daba al patio trasero Y allí en el patio trasero daban alimento a los animales y fuego para que se calentaran Había tanta gente que había llegado a Belén para censarse Que literalmente todos los hoteles estaban ocupados Todas las posadas, el único lugar disponible cuál era el lugar donde alimentaban a los animales, no solo el cansancio tenebroso de casi 130 kilómetros de distancia, no solo casi las 40 semanas o ya las 40 cumplidas, es que ahora ¿dónde nace? Ya y yo la última vez que salimos hace cuatro meses, cinco meses a Nashville, fui a enseñar allá, nos pasó algo muy simpático. Eh, la muchacha que nos invitó, los pastores ya nos preguntaron que si no había problema con las escalas. Yo dije ninguno. Y no hay ningún problema. Yo generalmente viajaba muchísimo, entonces habían escalas muy largas. Eh, lo que pasa es que yo le dije ninguno. Entonces, el único tiquete que compraron, la escala, era de 10 de la noche a 5 de la mañana. Y yo no consideré ese detalle. Porque si es de día. Uno sale del aeropuerto, va a hacer una vuelta O se queda en el aeropuerto, va a una tienda O pasa trabajando Pero si es de noche y madrugada Y con Jackie Eso es bueno Ah claro, por aquello del mal pensado Ay pastor, no, no, que qué bueno que está uno con la esposa Cuando llegamos hasta ahí me doy cuenta Que el tiquete tiene escala de noche Y yo le dije, ay mamá qué torta porque ya hay aquí solo hay un hotel dentro del mismo aeropuerto. Entonces preguntemos, lleno. ¿Dónde se duerme? En las bancas. En las bancas, no hay otro lugar. Acolchaditas. Y yo le decía ya aquí no. Es que, es que no había nada que hacer. No había lugar para ellos en la posada. No había nada que hacer. Nada. Entonces, ¿qué hicimos? Nos hicimos un puño en, en el asientito, ¿verdad? Donde cabíamos, cabíamos los dos. Gracias a Dios, cuando vimos, eran, no sé, 300 personas más durmiendo a esas horas. Entonces, nos sentimos como, como a gusto. Lo que pasa es que uno, como es de Zampa, entonces yo metí la pierna entre la maleta, ¿verdad? Me abracé a la otra maleta, abracé a Jackie con los dedos. ¿verdad? Yo estaba, pero en maletado, quiero que sepa. Porque yo decía, alguien mete la mano y jala, ¿verdad? Es que uno que es desconfiado qué incómodo la cintura la cintura tenía qué incómodo la espalda qué incómodo el cuello ya que optó por ver películas yo no puedo ya ya yo después de cierta edad o sea, ya no, no se sé duerme a una edad donde ya uno cae no solo a mí me pasa cuando uno era joven uno dormía hasta la madrugada a las diez y media ya los párpados caen solitos y ahí yo, y entre, entre que uno se despierta entre que se sueña que le están robando qué cosa horrible y me puse a pensar si para nosotros que estábamos bajo un techo bellísimo y bajo toda la gente que estamos tranquilos fue incómodo no pudiera yo imaginar cómo fue para Jesús nacer en un establo y a veces nos incomodamos en la vida por algo y nos quejamos con Dios. Señor, qué incómodo es la vida. Señor, tengo que ir a trabajar hasta no sé dónde. Y no tienes trabajo. Señor, qué incómodo. Y solo arroz. Y no tienes arroz. Es que hay momentos de verdad donde nos olvidamos que el Rey del Universo se incomodó por salvarte y por salvarme. Y eso debería darnos algunas lecciones a nosotros de vida. Le digo algunas cosas de este pesebre. Jesús vino como un peregrino. Alguien que está de paso, sin residencia permanente, todo lo tuvo prestado, como dijo Matthew Henry, desde la cuna hasta la tumba. Y nos dio una lección. No se afane por nada, usted está de paso. Amén. Entonces, ¿por qué se afana? No se afane por nada. Lo segundo, el pesebre era lo menos adecuado, lo menos ideal, lo menos lógico. Y yo creo que el pesebre nos representa a nosotros, a nuestros corazones. Son los menos adecuados, los menos ideales, los menos lógicos para que sean abrazados por el amor de Dios. Dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasijas de barro. Para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros Qué lindo saber que nosotros como pesebres podemos cargar la gloria de Dios Y lo tercero y lo más triste no había lugar para ellos en ese lugar Es desastroso saber de la nula hospitalidad de Belén Embarazada, 115, 130 kilómetros, cansada, sin recursos Nadie, nadie se le ocurrió decirle Venga aquí a casa, a nadie se le ocurrió Eso asusta, porque a veces la ingratitud se puede meter en nuestros hogares Me pasó hace poco, en realidad me hizo gracia No sé si gracia, cólera, simpático el chiste o vaciló, no sé pero me bajé de predicar del púlpito y se me acercó una señora, pastor. ¡Qué bendición! Yo pensé que me iba a decir el sermón. Porque me dijo, ¡qué bendición! Y me agarró al final. Entonces yo yo, yo yo le dije, ah, no, con mucho gusto. Mire, en serio, en serio. No, gracias a Dios para servirle. Sí, qué bendición el pastor que invitó la semana pasada. Y encima la doñita le suma. Ahí sí que me habló el Señor. Por eso le digo, no sé si fue un chiste, una prueba de fe, no sé qué fue, pero miren qué bien me cayó la señora, mira. qué bendición, ah, muchas gracias, porque uno se siente emocionado cuando le agradecen, ¿verdad? Ah, Muchas gracias señora. Hay momentos en la vida donde usted servirá, donde usted hará, y lo único que escuchará es un silencio profundo. Parece que nadie se da cuenta, pero sépalo, Dios siempre te ve. Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Dios sí lo hace, aunque la señora le reconozca al otro. Dios sí lo hace y siempre lo hará porque lo ha prometido. Pero esta historia me pone a pensar que hoy no vivimos una realidad muy diferente. El tiempo de Navidad, se celebra la natividad, el nacimiento de Jesús, pero la gente corre, ¿se ha dado cuenta?, una carrera sin sentido. Fiestas familiares como nunca antes. Y está bien, hay que hacerlas. ¡Qué bonito! Mundiales de fútbol. Y está bien que ganó ahí Argentina. Y, y Costa Rica no hablemos. Mucho trabajo. Vacaciones. Gente que se gasta su buen dinero en invertir para, para que la casa esté adornada y ponen ahí el pasito con Barney, Tiranosaurio Rex, colachos, Frosty. Y uno se pregunta, ¿What? ¿en qué mundo vive? Tamaleadas, carreras, compras. Para algunos, no pocos, tiempos de depresiones profundas. Para algunos tiempos de volver a los pecados antiguos y luego me reconvierto en enero. Para algunos ausencia de Dios Quiero que sepa que diciembre es el mes Donde más accidentes de tránsito viales hay Donde más muertes hay en vacaciones Sigue siendo el mes donde más golpean a las mujeres Sigue siendo el mes de mayor incidencia en robos Y uno se pregunta ¿Qué pasó en ese mes? Tendría que haber sido un lugar para Y un momento para celebrar la grandeza del Señor Como lo hicimos ahora Que quisiera que le demos un fuerte aplauso a la banda que tocó por el esfuerzo porque sonaron extraordinarios porque se prepararon en la semana bellísimo tocaron cantaron ministraron a dios no quise cantar porque les arruinaba pero fue bellísimo y qué lindo saber que un día como hoy días como estos podemos tener al señor pero se sigue haciendo la misma pregunta Queda campo para Jesús. Sigue quedando campo para Jesús. Anoche mucha gente celebró en familias con una cena. Hoy algunos. Ahora el 31. Yo le animo. No ponga a Jesús detrás del árbol. Póngalo adelante del árbol. Reúna a la familia. Sáquele jugo a esta fecha. Reúna a la gente. Reúnale el 31. Venga hacia el culto y luego se a la casa. Y reúnala ahí en casa. Y oren al Dios del cielo Y denle gracia no solo porque nació Sino porque valientemente fue a la cruz para rescatar su vida Eso es lo que celebramos nosotros Es más que un cambio de año y ya estuvo Tiene que ver con un cambio de vida profundo Que el Señor ha dado a nuestros corazones Ahora, ¿qué pasó cuando Jesús nació en este pesebre? Ocurrió transformación Aquel pequeño y sucio lugar ahora se convirtió en un símbolo mundial Aquel insignificante espacio ahora es recordado por toda la humanidad Usted hoy ve un pesebre inmediatamente imagina al Hijo de Dios naciendo allí Pero si antes de ese evento alguien veía un pesebre y era simplemente nada Ahora cobró sentido Igual ocurre con nosotros Una vez que Jesús llega a nuestras vidas Ese propósito de Dios Esa plenitud del alma La razón por la cual fuimos creados Cobran fuerza, cobran vida Y la grandeza de Dios Se deja sentir y se deja ver en tu corazón Yo quiero que me mire un segundo por favor Quiero que me mire un segundo ¿Cuántos de aquí Caminando en el cristianismo Les ha costado en serio Miran para adelante y dicen ¿Cómo me falta? Sobre todo cuando volvimos a pecar en lo mismo Que no me enojo y reventó ¿A quién le ha pasado eso? Que mira para adelante y dice ¿Cómo me falta? ¿Puede levantar la mano? Gracias Señor, no estoy solo Pero ¿Cuántos de esos que levantaron la mano? Miran para atrás y dicen No soy quien era antes puede decirlo conmigo es que no soy quien era antes aunque meta la pata a veces y esa es la transformación que dios produce no es una de perfección Total, es una que te lleva de gloria en gloria Dice la Biblia Más la senda del justo Es como la luz de la aurora Que va de aumento en aumento Hasta que el día es perfecto Y eso funciona bien Cuando nos acercamos a la familia de la fe Cuando estamos más distantes Nos va a costar más Por supuesto que nos va a costar más Pero cuando estamos pegados a la iglesia Pegados a grupos Pegados a la gente de Dios Va a ser más fácil el caminar Y van a ser menos las broncas interiores que vivimos. Continuemos con el relato de Lucas 2, en el verso 8. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo... Turnándose para cuidar a sus rebaños Quiero que sepa que este versículo Suelen usarlo para decir que Jesús no nació el 25 de diciembre Porque en ese tiempo, en diciembre Justamente en Jerusalén, en Belén El frío es catastrófico Es casi improbable que los pastores Estén a esas horas cuidando ovejas Con todo, no es el tema Verso 9 Sucedió mientras los pastores estaban allí que un ángel del Señor se les apareció, ojo, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor, pero el ángel les dijo no tengan miedo Miren que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre, de repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los que gozan de su buena voluntad. Se dio cuenta que el ángel de Dios no fue enviado a sacerdotes, ni a pastores, ni a grandes apóstoles, ni a profetas. ¿A quién fue enviado? A simples pastores humildes Porque la grandeza de Dios solo se derrama en corazones humildes A ellos fue enviado Lo segundo es que dice Barclay, un comentarista Cuando nacía un niño en la antigüedad Se reunían los músicos del pueblo para celebrarlo Y darle la bienvenida con canciones Jesús nació en un establo de Belén que no era ni siquiera donde residían sus padres, así que no hubo cantos, no hubo fiesta, no hubo amigos, pero qué lindo es pensar que no, aunque no habían músicos del pueblo, los músicos del cielo ocuparon su lugar y los ángeles le cantaron las bienvenidas a Jesucristo el Rey. La noticia es universal. Hoy les ha nacido un Salvador, que es el Cristo. No había Facebook, Twitter, Instagram y dos mil años después es la noticia más famosa del universo. Ahora que ganó el Campeonato Mundial Argentina, eh, me me llama la atención la locura en los países. Estuve viendo el resumen allá en el obelisco, cuatro o cinco millones de argentinos ahí pegando gritos y... Subidos, rompieron el obelisco, se guindaban encima de los semáforos Cantaban hasta el amanecer, se caían algunos de borrachos de los carros La locura completa como nos pasa cuando ganamos Y van a la gente ahí de la fuente de la hispanidad Pero le diga algo Maradona pasó a la historia Di Estefano pasó a la historia Pelé Pasó a la historia, Messi pasará a la historia Pero hay uno que se llama Jesucristo el Señor Que ese nunca ha pasado a la historia Porque lo que hizo Jesús no fue para una época específica Fue para toda la humanidad en cualquier época, en cualquier generación Que cualquiera que lo acepte como Señor y Salvador Tendrá transformación en su familia, en su vida Y eso no pasa de moda Todo lo demás pasa Pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. ¿Qué celebramos nosotros hoy? Bueno, le digo que Jesús y sus discípulos nunca celebraron con árboles. Si usted tiene uno, aprovechelo, úselo, invite a la familia. Nunca celebraron con pasitos, ni luces, ni frosting, ni regalos, ni canciones de Llega Navidad y yo sin ti. Jesús nunca mandó a que celebráramos su cumpleaños jesús nos mandó a que recordáramos su muerte y resurrección cuando celebramos la cena del señor que la otra semana la celebraremos que celebramos que nos trasladó de la muerte a la vida que celebramos que él sí pudo pagar nuestra deuda que nosotros no podemos pagar que celebramos que vive dentro de nosotros a través de su santo espíritu que tenemos casa lo he dicho tantas veces y lo seguiré repitiendo ¿quién paga una casa aquí en esta tierra? que no ha terminado de pagar allá en el cielo allá en el cielo allá en el cielo el Señor te hizo una con sus propias manos y cuando usted llegue le van a dar la llave en mano Y usted va a llegar porque uno viene muy culturizado Y señor, ¿y dónde está el papel del banco para firmar? Es que no hay banco, no hay papel del banco Hay algo que se llama la sangre poderosa de Cristo Jesús derramada En rescate por su vida Y él dijo, me voy, les preparo lugar, los tomo y me los llevo Por eso Pablo decía Si me ponen a escoger, prefiero estar ya con él Pero como Dios me tiene aquí Me quedo claramente por un beneficio de la gente Pero es que si me ponen a escoger Yo me voy con él ya Celebramos que está sentado en su trono Y que nada lo toma por sorpresa Y esta es la última cosa que le pongo a repetir Dígasela a usted mismo A Dios nada lo toma por sorpresa Todo lo que se está viviendo Dios lo sabe y siempre ha esperado que aprendamos a confiar en Él. ¿Qué ocurre cuando Jesús entra a un corazón y que espera el Señor? Hechos capítulo 9, versos del 1 al 9. Dice la Biblia que mientras tanto Saulo... Respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote Le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén A todos los que pertenecieran al camino Fueran hombres, mujeres En el viaje sucedió Que al acercarse a Damasco una luz del cielo Relampagueó de repente a su alrededor Él cayó al suelo Y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues, le contestó la voz. Levántate y entra a la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Una vez que Jesús nace, crece, comienza su ministerio, muere, resucita y parte al cielo, se encuentra él personalmente con este hombre llamado Saulo. ¿Quién era Saulo? Un tipo que sabía mucho, un intelectual Un hombre fariseo de fariseos, se llama él a sí mismo Y comenzó a perseguir a los cristianos porque no hacían las cosas que él sabía que la religión tenía que hacer Y él tenía autoridad y poder Y hacía que los gobernantes firmaran cartas para matar a cristianos Era el tiempo donde la gente moría por su fe Y resulta que este hombre en uno de sus tantos viajes va camino a perseguir más cristianos. Y ahí en el camino, aquel que nació, que murió y resucitó, se le aparece en medio. Viene a caballo, una luz le hace caer del caballo. Y a partir de ese momento ocurren cuatro cosas. La primera, cuando alguien nace de nuevo... Venía por un camino y ahora va por otro. Voy a repetir a los de este lado. Cuando alguien nace de nuevo, venía por un camino, se choca con el Señor y ahora sale por otro. Es imposible encontrarse con Jesús y salir por el mismo camino. De perseguidor de cristianos a perseguido por ser cristiano. De matón y altanero a humilde. De boca floca a calladito más bonito. ¿Qué lecciones encontramos en este Saulo? La segunda es que lo que Saulo tiene con Dios fue un encuentro real. No fue un religioso. Porque nos engaña la idea de asistir a un culto, cantar coritos, Ronnie, Ronnie, Hamashia Y al final salgo de aquí igual, nos engaña la idea de porque fui a una iglesia, ya cambié No es cierto, tenemos que buscar ese encuentro real con Él Ese que cuando llega transforma desde adentro hacia afuera Y no estaremos tranquilos hasta que eso no ocurra no sé si ustedes de los que cuando oran le piden a Dios Señor Es que yo no puedo seguir como estoy Yo necesito un cambio de esos que la Biblia habla No me es suficiente con un cachito El tercero que ocurrió Es que Dios le dice ahora en el Hechos capítulo 9 verso 15 Ve insistió el Señor porque ese hombre Me es instrumento escogido Para dar a conocer Mi nombre entre las naciones Y a los reyes y a todo el lugar Lo cuarto que pasa es que ahora Dios usa a la gente Como un instrumento en sus manos Y eso es único ¿Por qué le cuento todo esto? Porque hoy celebramos vida No muerte Hoy celebramos alegría No tristeza Hoy celebramos que tenemos a Dios de nuestro lado. Y debo reconocer que, que estas fechas para mí no son muy bonitas. Yo le había contado, ¿verdad? Suelen traerme recuerdos feos. Los diciembres, los 31. Entonces hay momentos donde, donde usted no sé si la conoce. Es una señora con el perdón, es una señora muy muy fea Eh, suele llegar a casa de tanto en tanto no sé si la ha visitado usted, generalmente busca casi las mismas casas casi todos los años se llama Doña Depre ¿la conoce? a veces viene acompañada de la hermana Doña Tristeza Doña Depresión y Doña Tristeza son hermanas caminan juntas Y se les pega una sobrinilla, la duda. Jovencita, ¿es majadera? 16, tendrá 15. Nunca crece porque yo desde que la conozco es majadera igual. A veces vienen todos juntos, y tocan la puerta de la casa y uno la abre. Y uno debería celebrar vida y lo que celebra en realidad es tristeza. No la celebra. Y uno debería disfrutar y lo que más bien ocurre es lo contrario. Porque nos olvidamos de, de qué es lo que estamos haciendo. Yo pregunto, ¿quién ha sido visitado estos días por esa señora tan fea? ¿Hay alguno? La pregunta del millón es, usted se vino aquí para la casa y se quedó ahí en la casa esperándolo. Ya, ya va a realizar las cámaras ahí del celular, ¿verdad? Estaba la señora ahí en la sala, ¿se imagina qué susto? Échela fuera. Pero siendo honestos, a veces nos pasa. Ya que hoy me preguntaba, es que usted anda muy serio, ¿qué le pasa? Y entonces yo no respondo nada más de, y, y me tiro por ahí en la, en la casa a mirar para un lado fijamente. Eh, y, y me recuerdo que en ese momento está esa señora ahí conmigo acompañándome. Y diciéndome, ay mi chiquito, pobrecito, usted que le ha ido en la vida, es una injusticia. Si llora, lloro. No. Si llora, lloro. A veces. Yo a veces. Con todo. Yo quisiera hoy orar. Para... Pedirle a Dios Que nos enseñe a celebrar Cualquier día de la vida Que nos recuerde otra vez Y siempre La razón por la cual existimos y vivimos Hoy nosotros no celebramos un 25 de diciembre y 24 Celebramos todos los días que Él es el Señor de nuestras vidas Celebramos que Él está haciendo un cambio Y que aunque a veces no lo veamos tanto Ahí va Ahí va, hay un versículo en la Biblia que me llama mucho la atención en el Antiguo Testamento, que Dios le llama justamente duros de corazón. Este este pueblo es terco, es duro de corazón. ¿Ha escuchado ese versículo? Y y a veces yo lo veo y digo, ay Señor, ¿cómo se parece a uno ese versículo? Porque a veces somos durillos en el camino. Hay momentos en que necesitamos Ser, creo yo, más Más dóciles Mucho Mucho más dóciles Hay una canción que cantamos anoche Y que queremos cantar hoy Y les compartí anoche Que andaba en bici hace un tiempito atrás Bueno, casi siempre es algo y tengo un aparatito que usted pone en la bici como, como un celular un chiquitito y usted le dice a dónde quiere ir y él te marca la ruta. Yo o hablé mal o hay un lugar que se llama igual. En otro lado. Entonces yo le dije Grecia. Y él encuentra Grecia, solo hay un Grecia en Costa Rica, ¿verdad? Entonces le di el chic y me fui Uf, mentalizado voy y vuelvo cuando voy por el centro de alajuela por los tribunales me mete por dentro por supuesto es en bici no puedo andar por la pista yo ahí no conozco nunca he ido por dentro entonces tengo que basarme en el aparatito de los tribunales me mete por unas calles y a como al kilómetro me dice has llegado yo miro para todo lado detengo la bici Para mí, que soy un ciclista súper profesional Parar la bici es una catástrofe Yo desde que arranco hasta que vuelvo Yo no paro una sola vez Así hay algunos loquillos Pero Yo paro ¿Qué le pasa? Aquí no es Grecia Ni cerca, faltaban como 15 kilómetros Entonces vuelvo a ver el cosito Y le vuelvo a Grecia Le vuelvo a decir Y el cosillo Ya llegamos, me volví a decir ¿Verdad? Y ahí tuve una discusión importante. Yo le decía de todo, baboso. Es como cuando usted le habla al aparatillo que se llama Alexa. Alexa, con música de Danilo Montero le pedía Antier. Y, y puso jugo de piña. Y yo decía, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? Le decía Alexa. Cálmate. Bueno. ¿Qué sensación más fea? Es sentirse perdido, sensación fea, fea. Que no sabes dónde estás, que no sabes para dónde vas, que no sabes lo que quieres. qué sensación horrible sentirse perdido. Y le digo, ahí me sentí perdido. Parqué la bici, y le pregunté a un señor que vendía cosas. Mire, allá es para Grecia. Me hizo nada más, ah, Ok, entonces mejor no, mejor me devuelvo. Me devolví. Un poco frustrado porque yo quería ir allá Cuando uno viene a la iglesia Uno encuentra tres tipos de personas Uno, aquellos que vienen emocionados por el día Porque ese fue un día donde salió el sol Y donde todo le salió Vienen felices, celebremos, cantemos Vienen unos otros Posiblemente que vienen un poco más desanimados la vida no los ha tratado tan bien. Se han quejado un poco estas semanas. Mucho trabajo, mucha cosa. Y posiblemente vienen otros sin aire. Como la llanta desinflada. Perdidos. Y, y, aunque, y aunque el aparatillo les dice, están en paz. Usted por dentro dice, aquí estoy en iglesia. Es que no siento ganas de nada. Yo quiero recordarle que Jesús nació y también para momentos como estos para volver a dar vida a aquel que la ha perdido y para volver a dar esperanza a aquel que ya no tiene y para componer la vida de aquel que se le descompuso porque es especialista en transformar las historias perdidas es especialista en dar vida otra vez y otra vez y otra vez usted y yo sabemos somos testigos de que no solo una vez Dios nos ha dado vida somos testigos de que lo necesitamos más de una vez en el camino yo quisiera que oráramos porque sé que hay gente acá que necesita que ese maestro que nació hace dos mil años atrás le vuelva a recordar que usted no está solo en esta vida y que Va a volver una vez más a levantar su alma. Por ahorita le pido que se quede sentado. Quisiera cantar una canción. Si los servidores me ayudan con... Si alguno de los servidores me ayuda con... Gracias, Gracias. Esta canción es de Danilo Montero. creo que la escribió un momento se la escribieron quien la haya escrito la escribió un momento como esos Le invito a que cierre sus ojos un minuto perdido yo me encontraste a mí de mi mano Me acercaste a ti Torpe soy Y me das tu amor Loco soy Para el rey de amor Me diste alas Para volar Hoy pinto el cielo Con mi cantar Lo que yo soy Viene de ti Lo que yo quiero Es más de ti Es gracia Dios Yo nada Soy sin ti